0: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast med görs mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Du lyssnar på del 2 av pyromandockan. Har du inte hört del 1 så rekommenderar vi att du lyssnar på den först. Den här delen är inläst av mig, Victor Hansson, med hjälp av Evelina. Under de två följande dagarna, 9 och 10 november, hölls täta förhör med Edith. Hon kämpade envis mot alla anklagelser med passion. Dag två fick hon besök av dottern och ett möte arrangerades på polisstationen. Efteråt bad Rennel om att få prata med Svanjärd. Han bar på en bekymrad min. Något oväntat hade inträffat. Tidigare på dagen hade han fått ett samtal från Stockholm- och uppgifter som kunde påverka utredningen. Var det så att Edith Olsson var oskyldig? Den som ringt var fanjunkare Olof Westergren vid Signalregimentet utanför Stockholm där Svanjärd nyligen varit anställd som kontorsbiträde. Han berättade att Svanjärd blivit uppsvägd och slutat den 31 oktober men att hennes sista arbetsdag var lördagen den 29 oktober. Då branden ägt rum natten mellan söndagen och måndagen den 30-31 oktober undrade fanjunkaren om polis kanske närmare skulle undersöka om Svanjärd verkligen hade alibi för den natten. Det trodde han nämligen själv att hon inte kunde uppvisa. Han var mån om att informera om detta då han själv misstrodde Svanjärd i det mesta. Hon var såväl opolitig som lugnaktig. Hon for med osanningar för såväl förmän som kollegor kring sig själv samt sina föräldrar. Pappa skulle vara engelsman och morden fransyska. Det ägde ett gods utanför Söderhamn och drev en större fabrik utanför Örebro. Både de och hon själv var stormrika. På sen sensommaren 1949 skulle en dramatisk flygolycka drabbat familjen där föräldrarna störtade i Frankrike. Svarnia hade då sökt ledigt för att åka till Göteborg och träffa de svårt skadade föräldrarna. Fadern skulle olyckan förlorat båda benen och hade under transporten förpackat sin särskild trälåda. Dessutom misstänkte hon ha stulit en reseskrivmaskin från expeditionen. Spaningsledaren blev mycket fundersam av uppgifterna och frågade ut Svanjärd kring hennes alibi. Var uppehåll hon sig under brannnatten? Hon sa att söndagseftermiddagen den 30 oktober lämnade hon sin bostad i Årsta för att återvända på måndagen. Hon deltog under tiden vid en lottafest i en sommarstuga i Bosoken på Värmdö söder om Stockholm. Det hade varit fem flickor i sällskapet men enast en som hon visste efternamnet på. Ann-Margret Hedenblad som hon lärt känna vid en lottakurs våren 1948. Hon trodde att Ann-Margret bodde någonstans i Helena Lund. Både hon och de andra flickorna kan säkert berätta för överkomststapeln om vår fest i stugan. Stockholms Lottaförbund kan nog lämna några upplysningar om fröken Hedenblad sa Svanjärd. Rennel kontaktade direktchef chefslottan Ingrid Bengtsson som även Svanjärd fick tala med men hon hade aldrig hört tala om denna hedenblad. Följande dag fortsatte förhören. Svanjärd menade på att stugan på Värmdö var ann föräldrars och att hon först varit där på knytgalas den 8 oktober. Hon berättade då att hon tyckte sluta på sitt jobb, var på avskedsskivan den 30 oktober planerades. Hon kom sedan med en lång utläggning om vad hon gjorde mellan den 30 och 31 oktober. Att hon skulle ha stulit en skrivmaskin eller ljugit om sin börd förnekade hon. Gällande hennes närmaste framtid så ämnade hon att resa till Malmö, söka jobb och gifta sig med festmannen. Rennel hade under dagen gjort otaliga försök i att spåra Ann-Margret Hedenblad utan att lyckas. Han frågade Svanjard om hon var villig att följa med till Stockholm för en vallningstur på Bo för att visa sommarstugen, vilket hon gärna gjorde. Dock om några dagar de var tvungna att hjälpa sin far på gården. Rennel rådfrågade Grauers och det gick med på att låta Svanjard återvända till Norrala. Omedelbart efter förhöret den 11 november meddelades Edith om att hon var fri och inte längre var misstänkt. Grauers som gav henne besked beklagade sig över att hon suttit frihetsbrövad i tre dygn och ordnade med hemresa till Norrala. Därefter begav sig Grauers och Rennel till högkvarteret i Gävle. Nästa led i utredningen var att resa till Stockholm med Svanjärd den 22 november kontaktade Rennel familjen Olsson via telefon men nås av nyheten att Svanegard är sjuk några närmare uppgifter om sjukdomen fick han inte vid varje samtal framöver fick han samma svar varp drog slutsatsen att Svanegard inte vågade resa till Stockholm november blev december och Svanegard blev inte friskare oftast var det Eder som svarade och som kämpade hårt för sin dotter hon fick under inga omständigheter resa. Polisen lät det fortgå. Dels visste det var hon befann sig och utöver det så fanns det många uppgifter som behövdes kontrolleras kring Svanjärd. Efter att man felaktigt anhållit Edith så vågade det inte råka ut för samma sak igen med dottern. Vad skulle då den allmänna opinionen säga? Den 13 december kom det åter att hända saker i utredningen. Svanjärd hade från 1947 bott i samma hus i Årsta. Först hos fru Hilda Fredlund och sedan hos fru Järs Från den första november 1949. Bägge hade kontaktats av Rennel och uppmanats återkomma till honom om något hände. Det gjorde Järs när hon fått brev från Svanjärd om att hon tänkt besöka Årsta för jul- och hämta sina tillhörigheter som stod i värdinnans källare. Svanier hade på grund av sin sjukdom inte kunnat följa med Rennel till Stockholm men tänkte nu alltså ändå ta sig dit. Möjligtvis för att röra undan bevis. Solna polisen som redan var inkopplad gällande stölden av skrivmaskinen kopplades in för att undersöka årsta källaren. Där fann det bland annat tre dricksglas där cigarettmärkena Boy, Bill och Amazonas målats i olja. Samma som på röd rödspritsflaskan. Då Svarnhärd menat att hon aldrig målat i olja kontaktades hon av Rennel. Hon stod fast vid det och menade att hon köpt glasen i en affär på Sant Eriksgatan. Vid senare undersökningar visade det sig att det fanns stora lekheter i färgerna. December blir januari och 1949 blir 1950. Den fjärde januari kontaktade Anne låter familjen Olsson via telefon, men Svarnjard var fortsatt allt för sjuk. All right, då hämtar vi med ambulans, förklarade han. Svarnjard gav nu upp. Den 9 januari infinner hon sig i Ävle och eskorteras till Stockholm av Grauers och Rennel. Det skulle nu ut och jaga en viss sommarstuga på Värmdö. Under bilresan berättade Svanjärd mycket utförligt om sin bekantskap med Ann-Margret Hedenblad och återigen om festligheterna som hon påstod sig ha deltagit i på Värmdö. Väl på plats vallades hon och som lokalvägvisare användes övergångstapel Arvid Olofsson i Björknäs. Men vallningsturen gav ingenting alls. Svanjärd menade på att det var så svårt att hitta. Men höll fortsatt kvar vid Ann-Margret Hedenblad som sitt alibi. Om vi bara hittar henne så, menade den nu allt mer misstänkte mordbrännaren. Poliser i så väl Gävle som Stockholm lade ner åtskilliga timmar på att hitta Svanjärds svedinna. Det gick igenom namn i Lottakårens medlemsregister samt kurser, men där fanns hon inte. Det ringde runt och ingen kände till namnet. Ingen kände heller till Svanjärd, utom en som berättat att hon bjudit henne till sin sommarstuga på Värmdö i september 1949. Svanjärd hade fått bussvägen beskriven, men dök aldrig upp. Var det därifrån fått stoft till sina lögner– detta arbete ledde till att man kunde spika att de saknade Alibi under 21 timmar från den 30 till den 31 oktober. Och 21 timmar räckte gott och väl för att resa från Stockholm till Norrala, tur och retur. För att till exempel anlägga en mordbrand. Bevisen fortsatte peka åt allt annat än Svanjärds fördel. Dagen därpå besökte det svenska färgkompaniet i Årsta, varifrån etiketterna var. Där sa hon sig att handlat en flaska för två år sedan. Det visade sig att det för samma slags etiketter för rödsprit som det som fanns på flaskorna. Samt så kände ett biträde igen, det målade cigarettmärkena. Han mindes inte om det fyllts på med rödsprit, men han visste att han sett dem nyligen. När undersökningen avslutades kördes inte Svanjard till sitt hotell som hon sovit på under natten, utan till bergskartan 48 på Kungsholmen, Stockholmskriminalens högkvarter. Där mötte hon Grauers som förklarade Svanjard Olsson som anhållen misstänkt för mordbrand. Hon låste in på den kvinnliga avdelningen där hon fick sitta fem dagar med undantag för utflykter med Rennel. De besökte bland annat en butik där de påstod sig ha köpt dricksglasen med cigarettmärkena och där höll den misstänkte på att få rätt. Det sålde nämligen sådana men Rennel dök djupare i frågan. Han kontaktade den ateljé i Halmstad som målat dem som tvärsäkert kunde konstatera att det inte målats av dem utan det måste vara en amatör. Men Svanjärd stod på sig. Det var inte hon som hade köpt dem. Hon hade fått dem av en väninna som sagt att de köpte den i tidigare nämnda butik. Vad fanns de innan? Hon bodde i Florida. Var i Florida? Det spelade ingen roll. För hon var död nu. Rennel la ingen energi på att kolla upp de uppgifterna. Dagen innan hon anhöll hade Svanjard vid ett besök i hennes bostad passat på att gå ner i källaren för att packa ihop sina tillhörigheter. Det blev Rennel varse om när han talade med hyresvärdinnan och begav sig till källarförrådet. Där hittade de två ytterligare cigarettbägare, gömda i en fylld mjölpåse som i sin tur stoppats ner i en kakburk, inlåst i ena väskorna. I en kartong hittades även en pensel med rester av torkad blå oljefärg. Samma färg som används på ett av motiven. När hon konfronterade sa hon att hon aldrig sett dem förut och hade ingen aning om hur det hamnat där det hamnat. Penseln kände hon dock igen. Trots det så hade en av hennes värdinnor samt en kollega sett henne med flera cigarettbägare på sitt rum. där Det hade också varit med när det målats. Hur var det då med den blå huvudduk som funnits på pyromandockan? Svanjärds båda hade sett henne bära en sådan och en av dem hade till och med sett henne bära den när hon lämnat huset dagen för branden. Men när hon återkommit var hon dock barhuvad. Bokstäverna S.G kunde förklaras med att Svanjärd ibland uppträdde inför sina vänner med lånat namn. Det hände att kavallerer ringde och frågade efter en svarnjärd Gabi De Olson eller något liknande. Där kunde just S.G passa in. Men rätt svarkomna arbetskamrater fick peka ut den bland flera andra huvuddukar och valde just den mörkblå som suttit på dockan. Hon hade fått den i present av en sergeant som hon tillfälligt haft sällskap med. Han hette Sten Granhagen. Gällande skrivmaskinstölden framkom det från arbetskamrater att endast svanjard och fanjunkaren haft nycklat i skåpet varifrån den försvunnit. Man misstänkte att hon stulit den och sålt den. Hennes verinna kunde bekräfta att svanjard haft en sådan men själv menade hon att hon fått låna den av en man hon inte minns namnet på, endast adressen. Men på adressen fanns ingen som haft en sådan. Då måste han ha flyttat, menade hon. Arbetskamraterna kunde även komma med andra bevis. På hennes avskedskaffe den 29 oktober hade två personer sugna på alkohol kollat i hennes väska där det fanns två flaskor. Ena mindes det särskilt och det stod brandy på den. Hon menade på att flaskorna varit där för att ena innehöll salubrin mot hennes fotsvett och den andra en skvätt brännvin som hon skulle ha med sig till den påstådda festen. Svanjärds förmåga att förvrida sanningen tycks hon onekligen ha ärvt av sin mor. Kan det vara så att hon just ljög så mycket för att hon skämdes över sin enkla bakgrund? Det runt henne fick ständigt höra om hennes förmögna far från England, som inte bara var godsägare- Trävarupatron som ägde halva Härjedalen skog, utan även filosofimagister. Det blev märkligt när bilderna på Ivar Olsson sedan dök upp i tidningen i samband med branden. Till hyresvärdinnan sa hon att det tagit fel bild. En bild på en dräng på gården, samt att det endast var deras sommarstuga. När hon blev konfronterad med att mannen på bilden liknade hennes far så låtsades hon svimma av upprördhet. Hon flög ständigt utomlands. Hade en förmögenhet på 50 000 kronor och talade alltid högt i telefon med betydande män. Det trots att vännerna på jobbet kopplade ut telefonlinan under samtalen som fortsatt pågick. Hennes fästman Bertil då? Jo, där fanns det mer sanning. Men han var ingen civilingenjör som hon påstod till vissa. Även han skulle snart kopplas in i fallet. Den 16 januari fördes svar till Gävle. Vid första föret där menade hon på att det var hon som målat cigarettmärkena på rödspritsflaskan vid vrannplatsen. Men det spelade ingen roll för utredningen enligt henne. De förlorat den flaskan. Hur, när och var visste hon dock inte. Hon menade på att det var någon som ville sätta dit henne som anlagt bränderna och placerat flaskan där. Den biten av polisen ingen större vikt vid utan det ville om möjligt få fram en bekännelse från Svanjard som tilldelat samma försvarare som hennes mor haft, advokat Gullström. Dagen innan häktningsförhandlingen kallades därför fadern Ivar samt festmannen, radiotelegrafist Bertil, till Söderhamn. Det fanns förhoppning om att det skulle kunna få henne att erkänna sin skuld. Tidigare hade hon berättat att hon och Bertil blivit bekanta våren 1947 och att hon efter ett år blivit gravid. Hon hade sedan ramlat i en trappa och fått missfall. Det hade sedan förlovats i smyg och träffats i Göteborg och Malmö senast i september 1949. Bertil bekräftade det men ville inte kännas vid någon förlovning. Relationen hade tagit slut men han hade tagit upp bekantskapen efter att fått ett anonymt brev där det stod att Svanjärd försökt begå självmord. Brevet hade hon själv skrivit. Svanjärd hade även under en vallning i Norrala berättat för sin mor att hon åter var gravid med Bertil i femte månaden. Det visade sig stämma men kommer som en nyhet för såväl polis som festman. Bertil sa att han var beredd att stå för faderskapet men något giftigmål var han inte intresserad av. De bägge männen som skulle få träffa Svarniard fick ta del av utredningen och var säkra på att hon var den skyldige. Mötena var i en rum med endast advokat Gullström som vittne. Båda vädjade till henne att erkänna om det var så att hon var skyldig men inget hjälpte. Detta utspelade sig den 19 januari. 80 dagar efter branden. Just som fadern hade lämnat henne- både Svanjärd om att få träffa honom igen. Och nu var hon villig att tala om sanningen. Inför Grauers, Rennel, advokaten och fadern- berättade då Svanjärd följande. Texten är hämtad ur brottets krönika.
1: Jag har aldrig tyckt om min mor- hon litade inte på mig och satt inte värde på det sysslor jag utförde i hemmet. Förhållandet blev ännu mer spänt då jag slutade skolan. Hon var inte hård eller stygg, men hon tjatade och skällde om allt möjligt, även om strunt saker. Men far och jag kom alltid bra överens. Det retade mamma ännu mer, men jag tror hon blev svart sjuk på mig. Det verkade som om hon ville ha bort mig från hemmet. När jag var 17 år gick jag igenom en skrivmaskinskurs i Söderhamn. Efteråt bråkade mamma varje dag om att jag måste skaffa mig arbete. Jag fick en kontorsplats i Stockholm och reste dit på hösten 1943. Det var faktiskt hon som körde iväg mig. Så stannade jag på olika jobb i Stockholm. Jag reste hem bara vid helger på semesterna. Men ångrade mig lika fort. Varenda gång blev mor och jag osams. Det där gav mig en konstig känsla som jag inte kan förklara- den låg bara där och grodde, men jag hade aldrig någon tanke på att göra henne illa. I slutet av september 1949 åkte jag hem till mammas 50-årsskiva, men vi blev naturligtvis osams igen. Dagen efter surrade hon något om att kaffet var förgiftat och frågade pappa om han hade lagt något i kaffekokaren. Då tänkte jag för mig själv, om hon ändå druckit av kaffet. Jag vet inte om kaffet var förgiftat och önskade väl inte direkt att mamma skulle dö. Men när man är arg tänker man så dumt. Jag hade ofta den känslan att det skulle vara mycket bättre om mamma var död. Så att jag och pappa fick vara ensamma. Ibland när jag reste hem vid jularna brukade jag tänka om jag ändå hade en annan mamma att åka hem till så att jag slapp för skällning. När jag återvände till Stockholm efter 50 årskalaset var jag väldigt arg. Jag tyckte det var för bedrövligt att jag aldrig skulle kunna få vara hemma utan att det skulle bli tråkigheter. Min enda kontakt med hemmet under alla dessa sex år i Stockholm var breven mellan far och mig. Jag grubblade på den där förgiftningen i en hel vecka. Jag låg på kvällarna och tänkte det var omöjligt att sova. Det var väl natten till fredag den 28 oktober som jag plötsligt fick för mig att jag skulle åka hem och göra någonting för att skrämma mamma. Jag skulle sluta min plats på regementet nästa dag och var alltså ledig. Min idé gick ut på att jag skulle tända på hemma. Inte för att huset skulle brinna ner eller för att far och mor skulle göra sig illa, men jag ville skrämma henne. När jag satt med mitt värdfolk och såg hur rara och snälla det var mot varandra och mot sin pojke återvände mitt hat till mamma. Varför kunde inte jag ha det som andra? Jag måste sätta min plan i verket. Natten till söndagen låg jag länge och grubblade över hur jag skulle göra men fastnade till slut för snälltåget från Stockholm 15.25. Fru Gers bror erbjöd sig att skjutsa mig till slussen där jag påstod att Hedenblad väntade mig med bil. Jag hade aldrig träffat någon som heter så men måste ju hålla på den där Lotta-utflykten. Jag hade blå klänning på mig, ljus pälsjacka och bruna lågskor utan stövletter. På huvudet bar jag en brun basker och en mörkblå huvudduk märkt SG. Med mig hade jag min portfölj med de båda rödspritsflaskorna och en handväska. Från Slussen tog jag en spårvagn till centralen, köpte tur och retur tredje klass till Söderhamn över Uppsala Gävle och räknade med att vara framme 19.30 på söndagskvällen. På tåget satt jag hela tiden för mig själv, Rökte lite, åt några chokladkakor och äpplen. Jag såg inte till någon bekant- men satt och ångrade att jag gett mig iväg. I Söderhamn undvek jag stationsbyggnaden- och fortsatte ensam efter några gator mot bron. Jag tänkte gå till Fots hela den sju kilometer långa genvägen- hem till Norrala och noga passa så att ingen fick se mig. Eftersom det var en söndagskväll så var det ingen folk ute. Det var knogigt värre i höstkylan- men jag stannade då och då, satte mig på någon sten efter vägkanten och rökte en cigarett. Klockan var väl ungefär halv tolv på natten då jag såg mitt hem. Pappa och mamma hade tydligen gått och lagt sig. Det brann inget ljus i kåken. Jag gick runt gården, gick bara omkring och lullade och tittade. Allting runt omkring mig var mörkt och stilla. Så gick jag in på logen och där satt jag väl en timme. Jag rökte en cigarett och slängde bort fimpen, den boy polisen hittade. Jag vet inte hur det kom sig, men jag fick plötsligt för mig att jag skulle göra i ordning en docka. Jag ville ha något till hands om mamma skulle titta ut. Något ruskigt troll som jag kunde hålla fram för henne och skrämma henne med. Sen skulle jag bara springa allt vad jag orkade. Dockan var samtidigt ett skydd för mig som jag kunde gömma mig bakom den, så att mamma inte kände igen mig. Det hängde flera säckar på logen. Jag tog två och rev sedan av plastskyddet på mammas cykelsadel. Då märkte jag att det fanns en basker under. Jag tog den också. Virade ihop säckarna och satte basken upp till. Så fäste jag min huvudduk kring byltets hals. Fick vatt på en läderrem från pakethållaren på cykeln och knöt till. Mitt troll var färdigt. Jag bar ut den från logen, tog med mig portföljen och gick sedan tillbaka för att hämta halm. Tändstickor, det hade jag med mig.
0: Vi fortsätter berättelsen med ett ytterligare kort ur brottets krönika. I sin bekännelse skildrade Svanjard till sist hur hon anlade den första branden i vedkorgen utanför verandan. Sedan gick hon runt byggnaden och strödde ut mer halm på ytterligare fyra platser. Överallt sammans hon rödspriten tills betäljerna var nästan tomma. Då kastade hon bort dem. Det gick åt mycket tändstickor eftersom det blåste rätt hårt. Naturligtvis bar hon sig mycket valhänt åt. Dess bättre. Allra sist tuttade hon på vid kökskaven. Den enda anläggningen som tog sig och bevde en brand som väckte föräldrarna. Hon visste inte, sa hon, att det sov i köket. Hela tiden bar hon dockan under armen. Om morden skulle vakna... Hon vågade inte stanna kvar för att se om det började brinna utan sprang så fort hon kunde tillbaka mot skogsvägen. Hon var rädd för vad hon gjort. Hon grät och tappade dockan men stannade inte utan fortsatte sin flykt ända till hon nådde i höjd med en granngård. Där hejdade hon sig på 400 meters håll, vände sig om och såg att hemmet låg i mörker. Inga av bränderna hade tydligen tagit sig. Hon kände stor lättnad. Först i detta ögonblick fattade hon vad hon gjort och ångrade djupt sitt tilltag. Hon gick samma väg tillbaka mot Söderhamn och kom fram vid sextiden på måndagsmorgonen. Lagom före ett tåg mot Chilafors. Här bytte hon och fortsatte sedan till Stockholm. Klockan tretton lämnade hon centralen och tog en spårvagn till bostaden. Polisen hade ingen orsak att betvivla berättelsen. Men motivet var man mer osäker på. Att det var för att skrämma hennes mor kändes tveksamt då det inte förekommit några vittnesmål från vare sig föräldrar eller grannar som menade på att det fanns sådan ovänskap. Åtminstone inte för att resa till Norrall och tända på huset. Särskilt inte då hennes älskade far även sov där inne. Erkännande slog ner som en bomb i de närliggande Hälsingesoknarna där folket, trots att de frisläppts, trott att det var Edith som legat bakom branden. Lika stor var även uppmärksamheten i övriga Sverige. Svanjard Olsson bekräftade sitt erkännande i häktningsförhandlingen och rätten beslöt om sinnesundersökning. Men när de fördes tillbaka till arresten sa hon till den eskorterande polismannen det värsta är att man är oskyldig. Hur ska jag kunna svära på det här? Rennel blev informerad och sökte genast upp Svanjärd. Tänker ni ta tillbaka bekännelsen? Nej, den är så riktigt så. Det var bra det, avslutade Rennel. Vid en slutlig kartläggning på gården i Norrala samma dag sa hon även till sin mor att hon var oskyldig. Rennel fick hålla samma konversation med henne igen där hon på nytt upprepade att bekännelsen kvarstod. Fyra dagar senare kom hon dock på nytt att ta tillbaka erkännandet och den här gången på riktigt. Det var ett samtal med fängelsekuratorn. Skälet var för att vittnena skulle slippa resa så långt för hennes skull, trots att Rennel informerat henne om att så inte var fallet. Hon menade även på att Rennel sagt att hon kommer bedömd vilket fall. Föräldrarna höll vare sig det trodde de var oskyldig eller inte sin dotter om ryggen. Så här skrev fadern i ett brev till herrarsrätten. Svanjärd är en bra flicka. Artig, lydig och snäll. Hon är mycket omtyckta av ortsbefolkningen. Nu längtar hon hem och jag tror säkert att hon är villig att hjälpa mig med jordbruket. Hon kommer att lyda mina råd till ett bättre liv. Jag anhåller... Att vår lilla flicka får komma hem utan något straff. Att hon endast har skadat oss något litet, men mest sig själv. För övrigt tror jag inte flickan har kunnat gjort detta. Så hette det i av faderns brev. För att gestalta den följande rättsprocessen på bästa vis läser vi ett utdrag från brottets krönika. Huvudförhandlingen ägde rum i början av mars 1950 och varade i sammanlagt fyra dagar. Mest för att in i det sista behöll sitta aggressiva, trots varför landsfogde Grauers som åklagare måste ta fram 15 vittnen. Än en gång fick Rennel snurra på beviskedjan och nu inför åtta intresserade nämnde män. Svarnjärd själv uppgav att hon tvingats erkänna på grund av det många och pressande polisförhören. Hon hade känt sig trött och nedbruten. Inte vetat vad hon pratade. Den falska bekännelsen grundade sig helt på vad hon läst om branden i tidningsreferat och efteråt hört föräldrarna berätta. Det gick inte att rubba henne ur denna position. För många tädde det sig märkligt detta att en blivande moder med endast två månader kvar till den förlossning hon uppenbarligen glädde sig mycket åt ändå kunde uppträda så förhärdat inför sina domare. Sinnesundersökningen klarade visserligen att hon begått sitt brott under inflytande och själssjabnormitet, abnormitet men att hon inte var i behov av sjukhusvård. Den omständigheten kan emellertid inte bidra till att helt förklara allt det gåtfulla kring hennes attityd. Utslaget meddelades den 10 mars 1950 och var märklig så tillvida att domaren överröstades av lekmännen. Ett års straffarbete är egentligen nuvarande lagstiftningens maximum för villkorlig dom och detta blev nämndens fotum. Herra kövding Erik Anlund som mera hade att följa paragraferna krävde två års straffarbete. Vilket skulle inneburit att Svaniard Olsson måste gå i fängelse. Nu blev jag som nämnden röstade. Den skiljaktiga domen ingav kanske Svaniard vissa förhoppningar om att hon möjligen kunde bli helt frikänd. Varför hennes advokat vädjade till högre instans. Landsfogde Grauers hade personligen ingenting emot att Svaniard kom undan med häraträttens villkorliga dom. Han tyckte synd om henne men av rent taktisk ämbetsskäl överklagade även han eftersom det frodades ett så kallat anslutningsvad för att svea hovrätt skulle ha något alternativ. Två dagar innan målet skulle upp i hovrätten höll dess ledarmöter syn på brottsplatsen som termen lyder. I deras sällskap uppe i Norrala befann sig även parterna, landsfogt de Grauers, överkomstapel Rennel och försvarare gullström. Ivar Olsson uttalade nu farhågor för att hovrätten skulle skärpa straffet. Det sakkunniga hävdade också med visst fog att hovrätten sannolikt inte skulle döma så milt som ett års straffarbete, snarare två år. Och att Svarniade sålunda skulle bli tvungen att avtjäna straffet. Från Norrala reste sällskapet in till Söderhamn. På polistationen ringde advokat Gullström till svanjard i rannsakningshäktet på Långholmen. Han framhöll sin stora tvekan över hur det skulle gå i hovrätten. Om jag får er tillåtelse att återkalla överklagandet så har landsfogden lovat att ta tillbaka sitt anslutningsvad, sa gullström. Svanjard böjde sig för den juridiska sakkunskapen. Parterna meddelade sitt besked till hovrätten som telegrafiskt förordnade att Svaniard omedelbart skulle försättas på fri fot. Hela avgörandet var klart på en knapp timme. Härhardsrättens villkorliga dom stod sig alltså och hade kunde lämna häktet. Kort efteråt född hon en pojke. Här i Södra hamnade i sin dom uttalat att risken för återfall torde vara ringa. Vad vi känner till så hade det rätt. Då hon under tio år som följde från fallet till att Brotters krönikas text släpptes var ostraffad. 1973 avled Svanjard Margareta Olsson i Gävle, 46 år gammal. Edith hade då redan avlidit cancer 1958 och Ivar dog 1975. Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast med som görs av mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.